0: Jogos Sem Fronteiras com Olivier. Bonavite. Ora, muito bom dia, Olivier. Bonjour. Bom dia. Hoje vamos aqui recordar uma data bastante triste, por sinal. Foi há 50 anos, setembro de 1972, 11 atletas israelitas morreram no massacre de Munique em plenos Jogos Olímpicos. Foi terrível, foi o maior atentado no mundo do desporto, Olivier Sim, sí, já, já ouviram se uh, calhar essa história, ou então já viram um filme, um filme do Steven Munique. Spielberg, um, de 2005, uh, Munique é preciso ver o contexto. Portanto, a, Republi- a República Federal Alemã organiza os Jogos Olímpicos para limpar um pouco a imagem do país. Afinal, tinha havido os Jogos Olímpicos de Berlim com Adolf Hitler no poder e com tudo o que seguiam. E Então era um contexto bastante cool era festa toda, a Lei Olímpica, claro, os cabelos compridos, toda a gente, etc. A discoteca, a dançar tranquilamente. E, um, e não havia controle, não havia controle na Lei Olímpica. E os guardas, além de terem cabelos compridos, não tinham armas, até surreal, você imagina hoje em dia, impensável. Não impensável, completo. E então... Portanto, à aldeia Olímpica de Tutkhan, vão entrar um, oito homens uh, de um grupo terrorista palestiniano uhum. e são vestidos de fatos do treino e, portanto, vão entrar diretamente para o pavilhão israelita. Lá há dois homens, uh, dois israelitas, membros da delegação, uh, que vão morrer logo e eles vão tomar como reféns uh, os nove uh, restantes membros da delegação israelita. E vão exigir uma coisa, a libertação de cerca de 200 militantes palestinianos. Bah, uh em Israel Israel recusa fora de questão então diz ok então vamos sair do país vamos sair do país e vamos pedir um avião uh, que fica no aeroporto militar perto da aldeia olímpica a Alemanha aceita a Alemanha aceita e eles vão lá no, no avião e o uh, membro da tripulação são polícias uh, da Alemanha disfarçados e lá por uma coisa também surreal mas uma vez impensável hoje em dia os três polícias da Alemanha vão uh, vão abandonar a missão sem uh, uh, autorização da chefia saem do avião os terroristas já percebem que é uma armadilha e começa um tiroteio terrível, terrível mesmo, e morrem uh, uh, todos os refãs, todos os reféns. E vão uh, ser presos três terroristas, mas em outubro de 102 há um avião da Lufthansa que é desviado e os terroristas vão exigir a libertação dos três presos. A Alemanha, mais uma vez inacreditável, aceita isto tudo. Lá para Israel é demais, e a primeira-ministra israelita Golda Meira vai lançar a Operação Raiva de Deus, eliminar um por um, onde possam viver em Paris, em Berlim, todos os terroristas e todas as pessoas responsáveis do massacre e vão morrer mesmo, o último foi em 1992 20 anos Muito depois mais tarde, sim, 20 sim. anos depois, e aliás o um, um Mossad uma coisa incrível matou um homem por acidente, por acaso o irmão do guitarrista, sabe, do Gipsy Kings ah volare. não, não sabia e, 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 não e, fazia e, ideia e, e ele vai ser morto por engano, a frente da mulher a frente do filho, ele não tem nada a ver com isto por enganaram-se, engano, enganaram-se enganaram-se na pessoa é um erro do moçado vão ter um processo em, em, na Noruega, ele foi morto na Noruega mas agora, só para terminar, esta história é inacreditável, de facto, aconselho o filme Munique, mas para terminar, eu falei ontem com, com um jornalista que foi o primeiro no mundo a dar esta notícia. É de onde? Ele é francês, da minha uhum. região pública, da, da, da Bretanha. Que idade é que tem? Da Bretanha. Hein? que idade, que idade tem? tem? Eu? Não, não. Tu não. <risos> o jornalista. Não 75 anos, uhum. mais ou menos, uhum. bom, 78. Uhum. Ele tinha 30 anos na altura. A história dela é inacreditável, porque na altura todas as rádios do mundo disseram que estava tudo bem. Portanto, as televisões do mundo inteiro, as rádios, diziam está tudo bem, isto acabou muito bem esta história. Ninguém morreu, ninguém morreu. E foi é a notícia. Mas é o que vai acontecer. Ele está a dormir, esta história é brutal, está dormindo. Bate a porta, acorda, caramba. se assim, o que é que é? de reféns. Uau, ok. Ele vai lá, só que a diferente dos outros jornalistas, ele tinha um chauffeur particular ele, da agência France Press.
1: Ele dizia ok
0: vamos lá no aeroporto, vê verá. Ele vai ouvir o tiroteio, o barulho de uma granada. E os outros jornalistas então, chegam de autocarro. E o porta-voz da polícia alemã diz ok, acabou tudo bem, pode ir embora, vamos dar uma conferência de imprensa. Todos vão-se embora, todos, exceto um, ele, Ele diz, há uma coisa aqui que não bate certo. Ele fica, todos vão-se embora, ele fica de repente, vê um homem sair de uma pequena porta, a cara desfeita, o que é que aconteceu? E o homem diz, diz para ele, todos morreram, Mas mas quem é que você é, porque é uma notícia, tem que ter uma fonte. Eu sou presidente da Câmara de Munique. E lá o jornalista pensa assim, duas, uma, tem que ser rápido. Não vou ter tempo de verificar esta esta informação. Público ou não público? Porque o mundo inteiro estava a dizer a notícia contrária. A carreira dele está em jogo também. Ele é um jovem jornalista. Ele tem umas moedas na cabine telefónica e diz assim. De fundo segura, podem escrever. Todos os reféns morreram. Ele volta depois para a conferência de imprensa, uh, a, a, a notícia saiu, e lá, no final da conferência de imprensa, uh, ele diz assim, mas, o que é que eu faço? É assim, ele está dividido, os jovens eu, eu espero que me enganejam. Espero que, que eu não tenha razão. Ou seja, que os jovens estejam vivos. Uhum. E ao mesmo tempo... Quer ter razão. Quer ter razão precisa claro. de ter razão para manter a carreira. E, afinal, claro. a notícia, uma hora depois, a conferência de imprensa foi confirmada, destes jovens da, da agência France Presse, todos uh, os uh, reféns Israelitas morreram. Caramba, está que... arrepiado. Ah, estamos aqui um bocadinho arrepiadas com isto. É impressionante. Oh, Olivia, impressionante. É... Adeus. É, Até segunda-feira. É à segunda e quarta os Jogos Sem Fronteiras, aqui nas três da manhã.